0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola. Hola, maestro. ¿Cómo está usted? Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy Vamos a tocar un tema eh, que creo que es fundamental. Para todos ha sido un problema, yo creo para todos ha sido un problema, uno, que los niños se la pasan metidos jugando videojuegos, y dos, que los papás se la pasan jugando videojuegos. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Y ahora, esta pandemia ha favorecido eso. Y algo de lo que ahorita quisiera yo entrar en discusión contigo es qué tanto el regreso a clases va a favorecer o no va a favorecer que se desprendan de los videojuegos los niños, y dos es, ¿realmente se puede considerar una adicción a los videojuegos? ¿Y qué es adicción? O sea, porque de repente los papás pueden escuchar el término adicción como un término muy duro, pensando en que mi hijo de 7, 8 años puede ser adicto a los videojuegos. Totalmente. Y saber si videojuegos es solo a los videojuegos, Juan Carlos, o es a cualquier tableta. O sea, si por ejemplo yo me quedo viendo mucho el YouTube o el TikTok, ¿También eso está considerado dentro de la adicción al videojuego o ya no se considera una adicción al videojuego? Fíjense
2: que desde el año pasado no me puse como a, a estar investigando eso, a leer un poco sobre esta, esta situación del desorden por videojuegos y todo, porque tenía programada una ponencia en la sociedad de pediatría que se canceló por lo de COVID en 2020. Y entonces otra vez se va a retomar y en septiembre la, la estaré dando. Pero ya había hecho yo como que esta investigación previa para poder armar bien mi plática y, y encontraba muchas situaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo definimos los videojuegos? Hay tipos de videojuegos, desde el videojuego pasivo hasta el videojuego, el, el videojuego proactivo activo. Los juegos individuales o los juegos grupales o los grupales masivos. ¿no? Se va dividiendo dependiendo del tipo de videojuego. Usted decía algo muy cierto. No solamente nos tenemos que enfocar en las consolas. ¿no? que aquí voy a poner aquí abajito, que es la parte del Xbox, del PlayStation, del Wii, eh, del Nintendo Switch y todo esto que sabemos que les encanta a nuestros pacientes. Entonces, partiendo de eso, fíjese qué importante es, porque al final es para todos sabido y obviamente entendido que estamos en un momento donde es imposible alejar a los pequeños la tecnología y es muy complicado y a pesar de que lo hagas llega la influencia por algún otro otro lugar no o sea, de porque nunca va a ver la tele nunca va a ver el celular nunca va a ver porque llega un punto sobre todo en la parte escolar donde empieza esa inquietud no con los compañitos a veces muchas muchas veces de salón donde a lo mejor el niño no venía usando videojuegos pero alguien le dice oye fíjate que este, esto, me regalaron este de Navidad, o ya lo estoy ocupando, deberías de hacerlo tal, y empieza un descubrimiento que hasta cierto punto sí podría decirlo normal, natural, en el sentido de decir, ok, es el uso de las tecnologías, y tenemos que hablar de dos tipos de tecnologías, tecnologías de la información, que es lo que nosotros utilizamos para poder estar enterados de, de situaciones de esto, o, o los likes, o todo lo que hacemos, y el otro que es esta parte recreativa de los videojuegos. Entonces, por lo regular, los niños es importante saber que ocupan este tipo de dispositivos como tabletas, celulares o bien la, 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 ya las consolas, obviamente para jugar.
1: Eso ya le da,
2: eh, ahorita, ahorita digo, fuera de, de, de la situación de la pandemia que lo están ocupando lo para la parte de.
1: Y que hay que ver qué tanto me puedo cargar en eso. No, no solo en escuelas, sino como un proceso de socialización. Ahí va, ahí va lo que le iba a decir. Porque muchas veces los papás dicen: bueno, es que es la manera de socializar. Exacto,
2: que, que es un gran debate saber si es la manera correcta, ¿no? Dice, se, se conecta con sus amigos, entra al juego en línea y entonces de alguna forma, eh, prefiero que, sea, que esté platicando, que, esté, a que a lo mejor salga, se contagie, no se quite el cubre cubrebocas, o sea, varias situaciones que evidentemente tendrán sus pros y sus contras. Entonces, yo quería empezar a decirle, dividir algunos puntos y ya de ahí si sí quiere nos vamos debatiendo no, va, y a perfecto. ver qué nos van comentando debatiendo. ustedes, pero fíjense. Sabemos esta parte de la tecnología. Todos los, los, los niños tienen este acceso prácticamente a la tecnología, o es si no, la mayoría. Verdad. O si no, la mayoría. Fíjense. ¿Qué pasa? Michi. Hay diferentes factores que creo que sí podrían influir en la situación de que esto se vaya transgiversando o convirtiendo en un problema. ¿No? Yo le puse de esta manera. Primero, fíjense. Encontraba la exposición temprana. Exposición temprana a esta tecnología. Es decir, estamos exponiendo de una manera más pronta a los pacientes o a los niños, en este caso, al uso de tecnologías, cosas que anteriormente no ocurrían. ¿Y qué pasa con eso? O sea, realmente el uso temprano de la tecnología influye sobre el proceso de desarrollo o no. Porque si me dice que no, entonces no habría como una contraindicación para que un niño de un año, no le pongas una tablet enfrente y entonces esté jugando con los bonitos no y le estén hablando ahí todo. O realmente, si hemos notado que este uso temprano de la tecnología, si sí influyen los procesos entonces de desarrollo
1: de los niños. Definitivamente sí, sí influye. Y déjate eso, ¿no? ¿Qué está pasando con estos niños que hoy en vez de preguntarle a su papá, le preguntan a Alexa? Alexa, ¿cómo está el clima hoy? Y le da las gracias. Eh, gracias. Gracias Alexa. Oye, gracias, Alexa. Oye, Alexa. No, sí, y lo, Alexa, y en vez de preguntarle a su papá. Oye, Disculpa, papá, Alexa. ¿Qué pasó en la revolución? Alexa, ¿Qué pasó en la revolución de 1947? Y vas. Entonces, es súper interesante porque esto está modificando los estímulos que reciben niños de manera muy temprana y los impactos que puede tener en la forma como ellos están aprendiendo a acceder a la información. Y no necesariamente tiene que ver en que sean buenos o malos, sino son diferentes ya activaron a mí Alexa
2: <risa> hola Alexa de right. Talí. Y...
1: entonces desde ese momento por eso la Academia Americana de Pediatría ha sugerido que no estén en contacto con
2: ahí vamos ahí vamos
1: muchos temas no muchos temas también que no estén expuestos a la tecnología ah, hasta antes de los dos años de edad y entonces a partir de los dos
2: también nos comenta que se va restringiendo el tiempo de contacto con dispositivos conforme el niño también es más pequeño, obviamente es mucho menos contacto, va creciendo y se le da un poquito más de chance, de chance que esto vaya eh, siendo mucho más flexible. Ahorita vamos a llegar a eso. Fíjese, segundo punto, tiempo, tiempo que los niños y los jóvenes pasan frente a estos dispositivos tecnológicos. Es decir, ya sabemos entonces que el inicio temprano sí influye en el desarrollo. Ahora, el tiempo que pasa Frente a la pantalla también lo hace Porque sí. entonces tendríamos que Y es como ir explicando entonces El por qué tendríamos que modular Ahora, ¿Pero por el qué lo afecta? ¿Quema
1: tiempo. las neuronas? ¿Las activa más? O sea, ¿Por qué es o sea, ¿Por qué es diferente jugar 45 minutos O 5 horas seguidas?
2: Es que se, ahí empieza este fenómeno De frustración, ¿no? Sobre todo si esto lo empezamos a permitir o lo estamos haciendo en edades cada vez más tempranas, porque entonces es muy difícil que un niño tan pequeño logre establecer lo que son límites de tiempo y el decirle hasta aquí, ¿no? Y más si no lo hace, sino de repente se prende el dispositivo, le dejas ese celular, se la pasa jugando y de repente son dos o tres horas hasta que se le acaba la batería del teléfono, ¿no? Y entonces ya no existió un tiempo límite. Eso se, no se llama, se llama el
1: timing. Dentro de las funciones ejecutivas, parte de lo que tenemos que tener es algo que se llama el timing. Es, tengo que ir organizando mis tiempos para cumplir toda una serie de cosas que tengo que hacer en el día. Y rápidamente se van los minutos en los videojuegos y eso disturbe el fenómeno de timing, que es organización de tiempo. Y dos influye de manera importante en esta, más que sobreestimular el sistema nervioso, estimula otras áreas, otras situaciones, y sí genera fenómenos de ansiedad de manera muy importante. totalmente Y este fenómeno de ansiedad lo vemos, y ustedes lo ven cuando sus hijos tienen más de una hora de juego, van a ver cómo después de esto ya tienen un problema desde el punto de vista de regulación, se quedan más irritados, se quedan más sobresaltados Así es. y está influyendo en los procesos de tolerancia a la frustración. Sí, 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 totalmente. Y la otra
2: que le, le quería decir es, yo les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Muchos de los pacientes que llegan a la consulta y que de alguna manera este, llegan por algún fenómeno de retraso en el lenguaje, de repente dices, bueno, este no habla bien, no logra comunicarse bien, este, todavía no logra... Este, seguir indicaciones de manera correcta tal, ya tiene tres añitos y demás empiezas a interrogar y, este, y lo primero que te dicen, o muchas veces lo que te dicen es, no mire, pero no está mal, o sea, no está mal ¿por qué? porque yo le doy el teléfono y abre las aplicaciones sin problema, le pica, las graba las sube, luego le dan otro teléfono y también lo sabe abrir y entonces eso aparenta o da como una sustitución entonces, ¿no? a los fenómenos de comunicación de los niños, lo cual no debería estar pasando. Porque entonces estamos permitiendo el acceso a las tecnologías dentro de un proceso de desarrollo muy importante, el cual sabemos que debe de estar eh, establecido y precedido este, por las situaciones eh, familiares, por el ejemplo que pone los papás, por las situaciones de desarrollo normal y habitual que... Eh, Obviamente va, se va buscando dentro del proceso de desarrollo. Entonces ahí voy a un tercer punto ya hablamos del inicio temprano ya hablamos del uso en cuanto al tiempo. Mi tercer elemento que yo les ponía es la poca supervisión que tenemos sobre lo que los niños juegan. Ese sería mi tercer punto, que creo que sí influye para que esto se vaya creando un patrón adictivo. Todo esto. Tiempo, el inicio donde, donde del niño en, en, la, en los dispositivos electrónicos. Segundo.
1: Ya hemos entrado en un segundo, tema que aquí le voy a Segundo, porque...
2: ahí va. segundo Tiempo no que le dedican o que pasa frente a los dispositivos jugando. Y tercero, la supervisión de los padres. Y ahorita le voy a decir el punto por qué pienso eso. La supervisión de los padres respecto a los juegos que los niños están jugando. Creo que esos tres puntos empiezan y van a empezar a construir lo que vamos a terminar diciendo para constituir un desorden por videojuegos, pero fíjense en esos tres puntos y a ver qué les parece pero cuál es su opinión
1: no estoy de acuerdo a ver, dice Selene, de el punto de vista profesional, se ha normalizado el exceso del uso de la tecnología en el área de totalmente. totalmente hey, mucho. y definitivamente tiene un impacto a nivel psicológico en la falta de desarrollo de empleo. por no pasar el Free Fire socialización Vaya. control de emociones etcétera nosotros le llamamos normalización de la violencia normalización de situaciones lo
2: mejor es para controlar las cambias la contraseña de internet y seguir y con eso <risa> les la contraseña y se acabó la, la
1: no es que el problema es que luego te metes en una bronca y tú le compraste el videojuego y no se lo puedes quitar no juega con supervisión, a veces hasta yo me pongo a jugar con él, juego a lo mucho dos horas, pero no seguidas. Fíjate, pasa ¿Y
2: cómo te va, Pati? Cuando juegas con tu niño y cuando lo supervisas. Exacto. ¿Cómo te va? Ahora, aquí
1: lo que está diciendo Juan Carlos, o lo que le entiendo sí, es sí. que toda esta serie de situaciones favorecen la adicción a videojuegos. Y mi punto es que más bien hay una serie de niños que van a desarrollar adicción a videojuegos, porque así como Nora Volkov hablaba, Nora Volkov hablaba del cerebro adictivo. Así es. Esto es que yo tengo características inherentes a mí que me hacen adicto a cualquier situación. Y una de estas muy tempranas son los videojuegos. Que aquí quiero
2: hacer nada más una acotación. que te la contraseña y te golpean. ¿no? Ahora fíjese, en este en esta parte del procesamiento, sí, Carlos, bi del procesamiento biológico de las adicciones, ¿no? Qué importante es saber que a veces para mí el volverme sujeto a algo o el volverme dependiente de algo, muchas ocasiones, fíjese, muchas ocasiones no requiere ni siquiera de la cantidad de acceso que yo tenga al estímulo. Sí, yo lo pude haber tenido un par de ocasiones y ya me clavé por completo, porque mi cerebro es así. Pero existe otra posibilidad. no tiene que ver con el videojuego. Y existe otra posibilidad donde no, mi cerebro aguanta más, pero mientras más repetido sea el estímulo, Mientras más se vaya generando esa necesidad, más termino haciéndolo. Y entonces de esa manera empiezan estos círculos de frustración que usted comentaba. Y ahorita voy a comentar por qué sí creo que se tiene que supervisar la situación de los, de los juegos. Porque entiendo, sí, Elizabeth, y ahorita vamos a hablar de la parte positiva, claro, que de alguna o sea, manera existe para algunos grupos.
1: Claro, pero ¿no? aquí es por ejemplo, si yo tengo un trastorno por déficit de atención, y soy más impulsivo, me adhiero más a los videojuegos. Mm -hmm. Lo interesante es que, si se fijan ustedes de por sí, el varón es más adictivo que la mujer. Siempre, porque el varón es más impulsivo. Biológicamente somos más impulsivos ¿Sí? y nos adherimos. Si ustedes se fijan, es mucho más raro ver niñas jugando videojuegos que niños ¿Y que, y, que,
2: y que cómo se va... Cómo se va
1: recuperando ¿no? el volumen de niñas que están
2: jugando Ando, mucho más videojuegos. Y que más, están viendo TikTok y que están viendo esta situación. Que son más dadas a esto, no sé qué les parezca, pero creo que las niñas son más al acceso a, por ejemplo, a va, TikTok, a este tipo de redes sociales, donde hay más situaciones de juego, de, de baile, de música, de sonidos, les gustan mucho los colores, todo entonces creo que las niñas se clavan más con esta parte, no sé qué les parezca, digo obviamente eh, sin generalizar, y los niños, sí, muy claro, clavados bueno, con la eso. parte de videojuegos, ¿no? Definitivo. O sea, nos sí. dicen el Free Fire, pero también nos dicen, el, eh, nos dicen Roblox, no, no, Roblox, Roblox, nos dicen Roblox, Among Us, nos dice de, del Minecraft, ¿no?
1: no que también el, es mucho. El de la noche
2: Y otros videojuegos que de alguna manera, por ejemplo, ayer, ayer por ejemplo, veía a un niño de siete años, de 8 años, que me lo llevaban a la, a la consulta y me digan, sí, oye, ¿qué te gusta jugar? No, yo soy súper pro en GTA, ¿no? Me decía, oye, oh, se me hace medio fuerte para un niño de 8 años. O sea, si sí, hay cosas como que el Fortnite, Fortnite, este, que de alguna manera sí, sí, sí híjole, si ¿Sí han visto las tapas de los videojuegos, o sea, en cuanto al control parental, en las edades que se deben de poder eh, tener acceso a los videojuegos, es muy importante. Segundo, ¿saben que hay guías para padres para los videojuegos? Ahorita que dijiste Fortnite, Fortnite tiene sus guías para padres y está disponible. En, en línea para decir. Yo quisiera cómo que me dijeran todos los,
1: todos los papás que sus hijos juegan Fortnite cuántos han leído las guías para padres. Exacto. Y están disponibles Menos justo del para. Y, y hay, hay varias, varios puntos
2: clave en las guías. Y uno de los más importantes es el involucramiento del padre para que cuando a ti te digan, es que aquí está la llamita, ¿no? Del Fortnite. Y digas, ¿qué es eso, no? Sino que el niño te note involucrado y sepa de lo que se trata para que también. Cuando tú le des una recomendación sobre el videojuego, él lo toma en cuenta y de repente digas, es que Es que esta parte no la puedes ver, tú solo tengo que estar yo contigo porque aquí sí, pasa esto y esto y esto. Entonces de repente, ah, sí tiene razón porque ya me ha dicho dos, tres cosas, ya me ha cachado dos, tres cosas donde mi papá sí sabe del videojuego, o sea, sí sabe de lo que se trata, porque de repente sí parecemos como muy... Vamos, que es el videojuego, no sé ni de qué se trata, pero solo sé que salen dos monitos ahí y se acabó, pero no te involucras en esa situación. Y creo que los niños sí contemplan muchísimo el hecho de que tú, como papá, estés enterado bien de lo que se trata el juego.
1: Y entonces, pues. Pero sabes que eso, sí que yo no creo que nadie que vea a sus hijos y ustedes digan sí. jugando, lo veas tranquilo. El videojuego estimula el fenómeno, y no solo el videojuego, el TikTok, los youtubers. Siempre ves al chavo emocionado y buscando cada vez más, 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 más. Sí, mi hijo pasaba en TikTok 9 y mi hijo en Roblox 7, sí. Sí, y dice Vanessa, esto que es tan... Común. Y mira, esto sí es cierto, Vanessa. Sí, no solo todos vengas, los canales. ven a los youtubers y ven las estrategias gamers. para jugar a los gamers. <risa> y ha sido impresionante que en los últimos 3 o 4 años, si te ha pasado, ahora los niños quieren ser videogamers. No quieren ser gamers. ¿Eh? ¿No? O sea, ¿qué te quieres dedicar de grande? ¿A ser gamer? ¿O a ser youtuber? ¿O hacer TikTok? Y. No, yo no creo que sea comunidad de los padres. Y de repente, incluso muchos papás te dicen, doctor, ya no puedo en la pandemia. Y de repente lo conecto, ¿no? Ok. Ahora. Mala, ¿sí? pues, pero los videojuegos es un fenómeno que no tiene que ver con el fenómeno de la patología. Preguntaban hace rato qué tanto mi hijo con epilepsia puede jugar o no puede jugar, ¿no?
2: Sí, sí, vamos. Ahora, por lo regular, y lo que le puedes decir a, 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 a tu niño es que por lo menos los partidos también tienen un límite, ¿no?, en tiempo. Entonces, por lo regular, pues, si te vendas un partido, el partido se acaba. Ahora, el problema es con los videojuegos que llegan a durar todo el día. ¿no?
1: Exacto. Aquí lo importante es... Porque les digan, sí. Pues, exacto, sí. sí claro, pero eso es parte del... Pero es que en el videojuego, al ser mucho más rápido tiene la posibilidad de ir escalando y tu tolerancia a la frustración se va volviendo mucho más corta. Y el problema es que cuando tú lo mueves a una situación donde tendría que estar y tolerar más, ya no lo aguanta.
2: Ahora, fíjese, hablando de esta situación que lo podría poner como una situación adictiva, yo ponía esta parte. Existe la persona que a través de estímulo frecuente, estímulo frecuente, estímulo frecuente logra desencadenar estos fenómenos y logra formar un fenómeno de apego a ciertas circunstancias, incluyendo los videojuegos, pero también existe, quien lo que le decía quien no necesita de tanto tiempo ni de tanto estímulo, pero sí se liga y crea un vínculo entre el videojuego y él y eso es todavía más difícil de poder controlar porque entonces justo iba, iba a tocar estos puntos, Doc. de qué pasa cuando eh, ¿qué pasa con los juegos? ¿por qué no deberían de jugar todos los juegos los niños dependiendo de los grupos de edad? y aquí les va estos tres puntos a ver qué le parece, primero impunidad absoluta frente a las acciones que se realizan en el juego es decir, el niño tiene a través del videojuego acceso libre a hacer de todo, por ejemplo en este, en este videojuego que les ponía, el ejemplo del GTA donde puede hacer muchísimas cosas sin ser sancionado ¿no? Y él me dice, me gusta el juego porque puedo a través del juego romper las reglas y no seguirlo. Entonces, ¿qué onda Incluso con eso? eso favorece que rompan. ¿Qué días? onda con eso? Y él me dice, bueno, existe entonces esta impunidad dentro del videojuego que esperemos que no sea traslapado, trasladada a la situación. Bueno, pero ¿qué esperas cotidiana? que pase eso,
1: ¿Qué es lo que vive uno en la. Porque,
2: comida. segundo punto, ya hablamos de esta situación de la impunidad, de las reglas del juego y demás. Pero segundo punto. Validación y normalización de las conductas de riesgo. O sea, esta parte donde vas manejando tu vehículo en el videojuego a 180, 190 kilómetros por hora, y además te avientas del carro, ¿no? Y ruedas y no te pasa absolutamente nada, pero además te subes, ¿no? A un edificio muy alto y brincas en paracaídas y no se abre el paracaídas, pero tampoco te pasa este nada y recibes tres, cuatro disparos, ¿no? A quemar ropa y no te pasa absolutamente nada. O sea, ¿qué onda con esta parte donde se normalizan? Claro, pero
1: Ande, Diana, no, exactamente vamos a llegar a ese punto. No es que tengas que negar el videojuego, es como estoy regulando, como cualquier otro juego y cualquier otra estrategia, tengo que normar el uso de videojuegos. María antes que se me vaya, estás buscando un neurólogo, está el doctor Chanona, está el doctor, la doctora Julia Ribón en Mérida, o está el doctor Joao. Joao García, búscalo, son excelentes neuropediatras. Y. Ah, no, no, Dale, no No, ah, no, no, no más lo de Diana, ¿no? Entonces, todo esto que él está diciendo, si te fijas, es cómo yo introduzco a mis hijos al videojuego. Y no solo es. Toma y te lo suelto. Sí, sí. Sino es. Saber qué está jugando. Y, y normarlo. Exacto. Entonces, la Academia Americana de Pediatría sí le ha dicho: tenemos que ir nada más normando esta estrategia. Vigilando el contenido. Vigilo el contenido, vigilo los tiempos y además le hago saber a mi hijo ¿no? que ese videojuego tiene una serie de normas y que al final, aunque él piensa que no sigue las normas, sí sigue normas. Claro. Porque el videojuego sí tiene sus reglas. Ok, entonces fíjese,
2: repasando, hablamos de la impunidad frente a las acciones, hablamos ya de la validación y normalización del riesgo, ¿no? de las conductas de riesgo. Tercero, hablemos entonces, de que en, el, en un videojuego todas las conductas, sean buenas o sean malas, tienen una recompensa. Exacto. Y eso difícilmente pasa en la vida normal, en la vida real eso no va a ocurrir, o sea, en el videojuego disparas a uno, terminas con, con la vida del, del, del otro jugador, no jugando en línea, o te escondes, te va bien ganas, todo tiene recompensa, y de repente dices, bueno, es que eso no se puede normalizar, o sea, en la vida real no todo tiene re recompensa, entonces, de alguna manera creo que es importante, Doc, el poder conocer estos tres elementos para saber si lo que está jugando tu niño está pasando por estas tres circunstancias creo que si esto ocurre pues es importante cambiar el contenido, sinceramente
1: no sí y la otra es antes que me vaya a ir el tiempo es cuando detecto que mi hijo tiene una adicción a videojuegos? porque ya está connotado por la OMS ¿no? a ver ya es el gaming disorder que está ya connotado, ya se estableció y que son estos niños que realmente no pueden estar bien si no juegan videojuegos o no están en el TikTok. Fíjense
2: bien, y esto queda abierto para que ustedes hagan su autocrítica y evalúen la situación Exacto. que están viviendo con sus niños en casa. La, la, la CIA 11 de la Organización de la Salud en 2018 nos dice que ya se puede establecer el desorden por videojuegos y se describe como un patrón de juego continuo o recurrente en el que se tienen que dar tres acciones. La primera condición es que hay una falta de control de la conducta de juego en cuanto al inicio, ahí estamos, la frecuencia, intensidad, duración y contexto en el cual se realiza. Entonces, por eso empezamos la plática contextualizando esto. Entonces, falta de control de la conducta en cuanto al inicio, la frecuencia, la intensidad, la duración y el contexto donde se está realizando. Tienes que desayunar.
1: No, no, no. Ya te lo digo. Sí, 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 sí. Te tienes que meter a bañar, ¿no? Estás comiendo, decir? compadre. Estás comiendo apagale. y apágalo. Cuántos, ¿cuántas veces dejamos, permitimos que estén viendo el celular o la televisión mientras comemos? Eso es bien interesante. La segunda. Segunda.
2: Priorización del juego frente a cualquier otro tipo de actividad. Es decir, oye, es que vamos... No, 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 yo no vamos salgo. Con tu yo favorito. no me voy, yo ¿No? no me voy. Yo me quedo aquí porque quiero terminar. Y quiero si jugar. lo
1: saco a la fuerza, el niño esté enojado todo el tiempo. No disfruta actividad porque está pensando en qué momento voy a regresar a mi casa a seguir jugando. Y eso los lleva a conductas de gran irritabilidad y, y, y terrible, ¿no?
2: Y, y la otra es, ese es un ejemplo, ¿no? Salir a la casa. Pero ejemplos más sencillos es, pente a hacer la tarea. No, espérame tantito porque todavía no acabo, ¿no? Y ese todavía no acabo es una, oso, una hora, dos horas, tres. Acuérdense que un niño frente a la consola lo que está escrito es que Realmente la percepción del tiempo no existe. O sea, él, para él fueron cinco minutos, a pesar de que estuvo tres. Para él fueron cinco minutos lo que jugó. Sí, pero, entonces, a, entonces es muy entonces importante, es importante
1: la adicción, porque si yo detecto que mi hijo no puede cambiar de actividad porque quiere estar jugando, si le quito el videojuego, se irrita, cambia la conducta, empieza a sudar, le duele la cabeza, tiene taquicardia, no puede hacer otras actividades con tal de estar jugando, no para, puede no comer puede no bañarse, puede Exacto. no vestirse, o sea, ya está afectando la situación cotidiana, ojo, su hijo puede tener una adicción a videojuegos. Tercer punto, muy importante, mantiene o incluso
2: escala la conducta, el uso del videojuego, o sea, lo mantiene o lo escala, a pesar de todas las consecuencias negativas que esto le ha traído. ¿No? Regaños, este, los castigos, el de quedarse sin sí, cenar, ya. el no, quedarse ya se sin quitaron mesada, el de mes. los digo, no, cuando lo tiene no le importa, se le olvida todo lo que le ha traído negativo, esto y sigue, incluso escala, ¿no? Y busca la manera de seguir jugando aunque en casa no se lo estén permitiendo. Entonces, repitiendo rapidísimo, falta de control de la conducta en cuanto al inicio, frecuencia, este, duración, intensidad del videojuego, priorización del juego entre cualquier otro tipo de actividad, lo más importante es el videojuego y la última, mantenimiento y escalamiento del uso a pesar de que esto haya traído algo o algún impacto negativo a mi vida. Es decir, no aprendí la lección no, no. a pesar de que. No, ya es se muy importante para que los
1: papás que si nos están escuchando puedan diferenciar entre un niño que ya tiene una adicción a videojuegos y un niño que tiene una mala conducta a los videojuegos. Claro. Estos niños uh -huh. que tienen una mala conducta a los videojuegos, hay recomendaciones específicas que pueden ayudar a mejorar. Son niños que sí pueden empezar a poner tiempo, pueden hacer una vigilancia. Por favor, le tienen que avisar. Sí, se vuelven un demonio de Tasmania de Vanessa porque, porque cada vez genera, el videojuego genera una gran ansiedad, y los trastornos de ansiedad son comórbidos al fenómeno de adicción. Si ustedes se fijan y piensan en una adicción como el este craving que da cuando falta la, las drogas, el alcohol para la gente que tiene sus problemas, es el mismo fenómeno de craving ante el videojuego, lo necesito y entonces como lo necesito Total. me pongo enojado entonces estos fenómenos que platicábamos tienen que estar
2: presentes por lo menos 12 meses de manera por lo menos un año. que la pandemia
1: exacerbó y favoreció y que hoy tenemos muchos chavos con estos problemas ahora era muy difícil porque tenías el enemigo en casa, no tenés el videojuego las consolas claro. el TikTok pero pasa lo mismo con el TikTok que ¿eh? incluso cómo los niños llegan a tratar de imitar los TikToks exponiéndose y arriesgándose con tal de hacer lo mismo que otros niños. Entonces, pues también eso es peligroso. Entonces, ahora.
2: Sí, sí, claro. Pero, pero fíjate, Selene, no, Selene eh, sí. eso, viene, eso viene ya en la base biológica del déficit de atención. O sea, eh, existe un incremento en las posibilidades de conductas adictivas. No es que sean más vulnerables.
1: Cada... Es una comorbilidad exactamente más
2: y está explicada por la misma neurobiología en el déficit de y atención, no? Que son situaciones de recompensa. Exacto, que es, que es muy recompensa. interesante. Eso eso es, se... Espérame, acuérdense
1: nada adelante. más que en el TDA hay una diferencia, porque hace rato decía una señora, a mi hija inatenta le pongo un videojuego para poner más atención, pero ojo, ¿estoy realmente favoreciendo mejorar su atención o estoy entrenando y educándola a responder ante un estímulo lo cual no necesariamente favorece el fenómeno de atención ya salió un videojuego para el TDA que se llama Endeavor y lo pueden ver, donde el Endeavor trata a través de los estímulos de videojuegos pero se vuelve peligroso porque el impulsivo se va a enganchar durísimo por este fenómeno de recompensas o sea, los impulsivos necesitamos recompensas más rápido, cada vez necesitamos una recompensa más intensa ¿O no? Tú no eres impulsivo. No, así más o menos. <risa> Somos dos tediosos residuales, ¿no? Entonces entendemos un poco este fenómeno, pero en el chavito le cuesta mucho trabajo y el problema es que me ha costado, ¿no?
2: Exacto, sí pasa. A ver, Doc. Y quiero, quiero, ahora vamos, vamos a este lado. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Porque ya dijimos, bueno, pues sí, nos identificamos ya. Sí, sí tiene, sí puede tener el desorden, si sí lo tiene. Importante. Una vez que se identifica, pues siempre es importante buscar ayuda, ¿no? La parte psicológica que nos puede ayudar, la parte psicopedagógica, neuropsicológica. Toda, toda la parte de eh, situaciones de intervención no farmacológica que se pueden realizar. ¿no? eso es muy importante con el fin de normar límites, reglas y poder estructurar bien, bien esto y evitar conflictos. Después viene la parte clínica, no, o sea, la parte clínica que viene siendo la parte de paido psiquiatría, la parte de neuro neurología pediátrica que pueden impulsar, apoyar, mejorar sí, una no. serie de manifestaciones que el niño puede estar presentando, sobre todo cuando esos, esos fenómenos de explosividad o de poca tolerancia a la frustración difícilmente ya son manejables por la terapia a pesar de la intervención que se ha hecho. Creo que eso es muy importante, ¿no? porque al final... Nos volvemos una, un facilitador de la terapia, ¿no? Y a veces, es pues, que doctor explota demasiado, toma terapia de lenguaje, tiene el problema de los videojuegos, etcétera, pero ya en la terapia se enoja todo el tiempo, está irritado, le pega a la terapeuta, se para, no le pone atención, eh, se la pasa brincando todo el tiempo, aventando todas las cosas y demás. Y de repente, los mismos compañeros terapistas pues, nos dicen, no manches, no, o sea, no se puede, o sea, no puedo trabajar, necesito enfocar a Jorgito, a Mario, a quien sea, para poder trabajar mejor con ellos. Y esa parte es una participación que tenemos de una manera comunal, ¿no? En una estructura sólida, integral, que nos permite ir siguiendo al niño como un todo,
1: ¿no? Me derra la voz, compadre, es que está muy así emocionado. Soy, no, así soy, así, así es no, mi mira, Pati, te voy a decir una cosa, y fíjate, tenés que tenés tocando esto. Los niños van a terapia y juegan terapias, juegan juegos de mesa pero van a casa y vuelven a jugar videojuegos. Entonces, por eso, por ejemplo, es muy importante la congruencia de empezar a jugar videojuegos. Pati, yo te, te recomiendo que empiecen a jugar juegos de mesa con sus hijos. Hay varios sí, juegos de mesa. Pues no. Cada juego de mesa tiene una estructura y va a trabajar sobre algún aspecto diferente de las funciones ejecutivas en niños con trastorno, por de atención, depende qué tiene mi hijo y cuál es su problema, porque a lo mejor mi problema principal en el TDA es mi my timing, y en el de Juancho es el problema de inhibir otros estímulos. Sí, y eso es muy importante porque de repente va a decir, no es que van a decir
2: los no, pues es que mi hijo sí juega, pero yo cuando le apago el el, la, la cocina nunca me dice nada, ¿no? y de repente cuando traslapas el tiempo en el que juega tu niño donde no tiene bronca, que le apagues la consola es el mismo tiempo que lo utiliza un niño que tiene muchos problemas cuando le apagan la consola y vean esa diferencia, o sea, puede jugar dos horas pero a uno le, le apagas la consola y no te dice nada y dice, bueno, se acabó mi tiempo y otro juega dos horas, pero cuando le apagas la consola explota porque de alguna manera no quiere seguir jugando y tiene esos fenómenos de poca tolerancia a la frustración cada fenómeno es independiente independiente entonces, hay niños que pueden tener un mejor control en estas circunstancias y otros niños que no lo logran tener. Aquí es donde radica la posibilidad de poder tener una intervención adecuada. Doc, quiero nada tocar estos puntos sí, rápidos ahora. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que creo que vale la pena el poder estar checando es ¿para qué mi niño está ocupando los videojuegos? ¿Para qué utiliza los videojuegos mi niño? Yo decía, la primer, el primer punto, Doc. Es como un mecanismo de socialización. O sea, mecanismo. ¿Te sirve para socializar? Sí, ¿Okay? se ha vuelto un sirve un mecanismo
1: de socialización? ¿eh? Lo hemos
2: preguntado a nuestros niños, ¿para qué lo juegas? Para hablar con mis compañeros. Ok, entonces puedes establecer esos mecanismos, lo utiliza para socializar. Entonces, de cierta manera, el contenido se puede regular de una manera mucho más sencilla.
1: No, sencillado. bueno, pero piense, oye, lo utilizas para socializar, sí. ¿Y a qué hora socializas? No, pues de 12 de la noche a 3, <risa> 3 de, de la, la mañana. mañana. Entonces, lo que me decía la doctora Andrea Abadi, psiquiatra, infanto juvenil de Buenos Aires, Argentina, que le mando un gran abrazo, es la socialización es lo mismo por videojuego que sin videojuego.
0: Claro.
1: ¿A qué hora le permites a tu hijo estar en casa de su amigo? ¿Le permites estar a la Limites. una de la mañana? No. Quieres socializar, juega con tus amigos a una hora que se puede jugar, de 7 a 9. Y respetando las horas de sueño. Respetando horas de sueño y respetando las actividades de la familia. Así es. Entonces, la, una de las recomendaciones muy importantes es, está bien que socialice, pero tiene que socializar en un tiempo y en un espacio específico. Ok, segundo punto, por lo cual el niño puede
2: estar buscando el videojuego, un punto de exploración. ¿no? Interés en profundizar en la temática del videojuego y realmente conocer y empaparse del juego ¿no? para prover, pro volverse un nivel avanzado en el, en el videojuego tercer punto, logros deseas de alcanzar un mayor grado de validación que de repente por puntajes te estés colocando ¿no? en, en ciertas posiciones que te permite pues, resaltar esta parte de reconocimiento y es liderazgo bueno, frente a otros jugadores ¿no? Entonces juegas y juegas y juegas Y te intentas volverte, no, no, no. volver lo mejor, lo mejor en ti O dar lo mejor en ti para poder ir subiendo escalando esas posiciones Para ser reconocido de manera mucho más global este, Y la otra doc Es al final de cuentas También puede haber un punto de disociación ¿Eso qué significa? ¿Utilizo el videojuego como una fuente De evadirme de las situaciones Que habitualmente ocurren en mi vida? O sea, creo que son perspectivas que tenemos que dar como papás en el sentido de, ¿yo para qué veo que lo utiliza? no Y bajo este enfoque poder entonces intervenir, ¿sabes qué? No está bien, compadre, o sea, si lo estás buscando para esto y el hecho de que no haya sumado puntos el día de hoy te está poniendo así, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar tantito, porque no deja de ser un videojuego. No Por eso lo que de... dice
1: es, es muy importante, los papás son los responsables directos del control, no solo de los videojuegos, de cualquier conducta que estoy modulando en mi hijo. Entonces, yo soy el que tengo que ir regulando el control y los padres, sea videojuegos sea cualquier hoja, lo tengo que hacer, ¿no? Recomendaciones. Uno, no se asusten. Se ha vuelto una guerra y de repente dices, ya no sé qué hacer porque estoy en esto, que se lo quito y se pone como en ergúmeno, no, no me golpea. Entonces, ¿qué haces? Se lo dejas. Claro. Sí, la primera reacción. ¿no? Esa es la primera reacción. Pero entonces, no, voy a sentarme y vamos a poner. La Academia Americana de Pediatría ha dicho, Recomendaciones muy generales. La primera es, avísale, como ante todo juego, que va a tener límites. límites. Vas a poder jugar. No recomienda la Academia Americana de Pediatría ni en videojuegos, ni en YouTube, ni en YouTubers, ni en nada, más de una hora seguida. La recomendación de la Academia es, no más de una hora seguida, y entre una hora de videojuego, YouTubers, pantalla y la otra, tiene que tener por lo menos media hora de otra actividad que no tenga que ver con pantalla. Qué buen punto.
2: Porque si entonces, ¿no? ahorita mm -hmm. con las clases en línea, nosotros nos ponemos muy exigentes con la escuela y le decimos, ¿cómo maestra lo va a tener conectado una hora? No, no, no. 45 minutos y 15 minutos de descanso para que el niño pueda volver a concentrarse. Entonces, papá y mamá, ¿por qué lo dejas conectado tres horas seguido al videojuego? ¿no? Entonces, esto es así, claro, al final cuentas tienen que tener límites, sí, para las clases, para que descansen los ojos, para que el niño pueda descansar y vuelva a volver a concentrarse, como para el uso de videojuegos, como lo, bien lo decía el doctor Barragán, a partir de qué edad, si bien no se ha establecido la edad de uso de videojuegos, es establecido la edad en el cual el niño puede tener estímulo de pantalla, ¿sí? Y eso es después de los dos años de edad. El tiempo es muy reducido, estamos hablando prácticamente de 30 minutos al día, donde el papá, evidentemente, y mamá tienen que decidir el contenido que va a ver el niño chiquito, tan chiquito. Ya conforme se va creciendo, el tiempo va incrementando a no más de un par de horas al día, hora y media, dos horas, ¿no? Máximo, siempre y cuando se respete la hora de ir a dormir. Y eso significa que los dispositivos se tienen que apagar por lo menos dos horas antes de irse a dormir. Qué pues, buen punto, qué buen punto. Si estamos hablando que el niño se va a dormir a las 8 de la noche, ya no puede utilizar ningún dispositivo Exacto. a partir de, de las, las 6. 6 de la
1: tarde. Eso no solo tiene que ver por el videojuego, sino tiene que ver porque disminuye la secreción de melatonina, pidiendo los problemas. Este Es importante porque además lastima los ojos. Hablando con el doctor Ramírez, nos dijo que entre más uso de pantallas de cualquier tipo. No este...
2: me no se puede. No, hay que apagar los dispositivos, de verdad. Y yo lo recalco muchísimo en mi consulta cuando, se apaga. cuando, cuando ella se apaga, se apaga, hay que apagarlo. Ahora, o sea, hay algo que apagarlo. por ahí
1: decía, me tengo que ir a trabajar. Todos los dispositivos tienen un control parental que puedo poner un es timer mucho. y se apaga. Exacto. Y no tengo que estar ahí para apagarlo. Eso es tener el control y eso es muy importante. La otra. También YouTube,
2: también YouTube Kids. Toda, o sea, también lo no pueden regular toda. hasta para que ya se apague el dispositivo y ya no puedan seguir sí. Ahora, La otra vidas. es
1: que la posición de los chavos es esta con los videojuegos. Así están o están aquí, eso con contrae, la abajo. contrae los músculos, contrae los músculos de, de la cabeza, esto está generando más problemas de postura, va a generar más, porque aparte se contraen, va a generar más problemas de escoliosis, está generando mucho más cefaleas tensionales, está generando problemas de parestesias o sensibilidades, que la televisión no hacía, la televisión la veo varios metros de distancia en general, Claro. Y esto no. Además tiene un brillo. Vean ahí cómo se ve el brillo. Qué interesante. No, yo aquí no lo veo, pero aquí se ve el brillo. Miren este brillo que ustedes ven aquí. Imagínense lo que hace a su ojo, porque su ojo no está preparado para ver un brillo. Este no es luz natural, aunque la trate de modificar nunca el luz natural. Entonces claro que está teniendo repercusiones sobre procesos. Vean cómo se ve. Qué impresión, ¿no? Aquí se ve muy claro. Y vean a sus hijos sí. viendo todo esto todo el tiempo y más con luz oscura. Es padrísimo jugar con luz oscura.
2: Oiga, y la otra que les iba a comentar es eh, qué buena pregunta. Dice, bueno, entonces de los videojuegos yo veo que eh, la mayoría hay videojuegos que son violentos. No me gustan, pero la mayoría veo, veo que lo juegan. A partir de qué edad lo recomiendan. Fíjate, existe, por eso es importante, antes de que compres un videojuego, date cuenta en la portada de la edad para la cual está recomendada y échale un ojo al manual parental o al uso de padres de cada videojuego. Ya prácticamente todos los videojuegos que tienen ese tipo de contenidos ya te explican si es apto o no es apto para tu niño. Hay niños, solamente voy a poner un ejemplo, hay niños jugando videojuegos extremadamente violentos antes incluso de lo que biológicamente te lleva a a empezar con situaciones de procesamiento de juicio. Eso es muy peligroso porque al final de cuentas hay situaciones donde los niños todavía por pequeños no entienden los conceptos de, pe de, de permanente, no entienden los conceptos de muerte, no entienden los conceptos de salud, ¿no? En, como, como una situación clara. Entonces, es importante que nosotros definamos qué es lo que les vamos a poner a los niños al alcance para que lo puedan realizar y la información existe porque tiene que estar regulado. Sin embargo... No, creo que la parte donde cometemos el error es no informarnos de qué se trata el juego, de qué va, si no lo hacemos a veces con las películas, ¿no? A veces me ha tocado con mis niños, de repente me equivoqué, no debí de pues esa película. Estuvo muy fuerte la escena, estuvo muy sangriento, no. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Que no sabía lo que iba a venir en ese. En ese. Entonces, es como darte cuenta, y si, si es cierto, mayor es de 13 años, ¿no? Por ejemplo, por bueno, ponerte un ejemplo.
1: El maestro Norberto Luna, gracias por ese comentario tan increíble, Norberto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran neuropediatra en la zona de mí ¿Cuál
2: es la, la postura recomendada que le compres a tu niño una, siña, una silla gamer? ¿no? Exacto. Es que tienen bocinas acá al lado. Entonces se puede recargar bien, le pones su control. Ah, pollito descansado.
1: Una, una, o, una eh, al lado. Tener la consola que <risa> tiene aquí. Ahora, no. en epilepsia, porque es muy importante, hay que reconocer que solamente el 15% de todas las epilepsias son fotosensibles, por lo tanto, la mayoría de las epilepsias no tienen problema con los videojuegos, pero sí tiene que saber qué tipo de epilepsia tiene tu hijo, porque, por ejemplo, hay una epilepsia muy benigna que se llama la epilepsia frontotemporal o vex, que es fotosensible. Las y los adolescentes también hay epilepsias fotosensibles. el JANS.
2: Exactamente.
1: Entonces, luego, es que está conmoción y dog y usted, tú súbele, súbele, y el chavo jugando ocho horas. <risa> di, Además, fíjate, en el JANS eso me pasó el otro día. No es un adolescente que me decía, Doc, es que no estoy tomando alcohol, me porto muy bien, me tomo la medicina, pues sí, pero juegas me ocho desvelo, horas, te sube. desvelas y tomas café, y todos son disparadores de crisis. Claro. Entonces, las ausencias típicas también son fotosensibles. Entonces, esto no importa la temática del juego, sino es el cambio de frecuencia la que dispara el fenómeno y puede ser disparadores de videojuegos. Ahora, creo que sí está viendo que de repente sí te tomes un chance, un tiempo
2: y, y, y juegas con tus hijos. O sea, si sí agarras el control a ver qué, qué estás jugando. Vamos no, a el problema a madre, es cuando el papá onda.
1: también tiene TDA y ya está <ríe> Y ya, 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 ya valió, madre, porque ahorita decía Pati, no ya me gustó, yo quiero seguir jugando y él ya no. Y entonces, si tienes un papá que tiene TDA y él sigue con síntomas residuales... Ya valió. Ya valió, porque entonces él va a perpetuar o sea, el fenómeno ya... y no va a poner esta estructura. Por eso es tan importante...
2: Un riesgo para los papás sentarse a jugar.
1: No, yo creo que hay que exponerlos. Definitivamente, los chavos cada vez están más en esa situación. No son malos los videojuegos. Simple y sencillamente hay que establecer qué puedes jugar, qué puedes ver en el contenido de TikTok... Todos tienen control parental. Yo creo que es muy importante en el en el YouTube el YouTube Kids, por sí, ejemplo, puedo tiempo, poner las edades y tiempo y puedo poner el tiempo que pueden verlo. <coughs> Los videojuegos igual, métanse, siéntanse, pónganse con ellos. En adolescentes está siendo mucho más difícil. Sin embargo, sí puedo establecer pautas, tiempos, horarios, tiempo, y lo tiempo, apago. Tiempo. Y punto. Acuérdense que el que compró el videojuego son ustedes. Ustedes tienen el control. Dos, traten de encontrar juegos de mesa. Es que cada vez que Ahí decía, menos. ahí decía,
2: me decía que mis juegos de mesa y le gustaron muchísimo. Este... Sí,
1: hay unos juegos, y les digo, es muy importante hablar con la neuropsicóloga, con los psicólogo con el neurólogo y decirle, a ver, oye, mi hijo el problema que tiene más es de organización. Ok, si tu hijo tiene un problema de organización, puedes jugar este juego. Mi hijo tiene un problema de hallar en visitaciones. Pues, por ejemplo, puedes jugar se llama Lince mi hijo tiene un problema de planeación, juega ajedrez, quiero regularlo con la impulsividad, juega ajedrez, y le vas a dar una cátedra de eso.
2: Oye, que pues, miren lo que me iba ayer. Pues, me puse, lo fíjense lo que me puse, el mal. le iba a decir, esa es una parte muy importante, y la otra es, todos los niños que nos están escuchando, que los saludamos el fin de semana, que siempre van a consulta y nos están con nosotros, y en, y, y en la semana también, no es contra ustedes, compadre, no es, contra... no es quitarle los videojuegos, no estamos haciendo apaguen el videojuego, guárdenlo, Vamos a invitar a papá, mamá, a que jueguen con ustedes, a que de alguna manera puedan este, interactuar con ustedes. Débamos que les video de lo que los videojuegos. Sí, ¿no? y que, que nos digan de los cabos.
1: videojuegos de moda. Entonces, yo creo que es muy Algo, importante, está, por está. ejemplo, hacer rompecabezas. Los rompecabezas son grandes, para niños con TDA puede ayudar mucho. Este, y como estímulos, los fenómenos de videojuegos. También tiene que poner tiempo para jugar eso. Claro, todo. O sea, el monopolio te puedes tardar cinco horas hasta que te acabe el monopolio el turista. Pero eh, entonces le tienes que ir ayudando, hechuras, trabajar en eso. Ahora, ¿qué otra cosa te puede ayudar a organizar el World finding? Encuentra a, ¿cómo se llama este monito? A este, uh, Wally. A Wally, encuentra a Wally. Hay una serie de factores que pueden ayudar muchísimo. ¿Sí es Wally? ¿Sí es Wally? Sí es Wally, es Wally, es Wally. <risa> nos dijo Dani. Sí, tenemos este, te que hacerlo de mejor manera. Bueno, eh, es un tema muy interesante. Yo creo que hay que adaptarnos, pero... sí habla de posturas
2: tipos. y todo lo que se puede generar. Pues deja eso ahorita los niños que estuvieron, que están siguen recibiendo ¿no? clases Ahora, virtuales el, en la escuela. El regreso a clases presenciales va a ayudar en esto. Bueno, sí en, en, en la situación de que pueden... Tener, fíjate, pero al final de cuentas creo que las personas que están organizadas también en las edades en, la, en, en línea sí le están destinando el tiempo de clases en línea, a, sobre todo en la primaria, no hablamos de secundaria porque ya tenemos esos casos donde el niño está aparentemente conectado y está jugando, ¿no? Pero creo que sí destinan el tiempo para estar conectados en la escuela, ¿no? Eh, que es el, prácticamente el mismo tiempo que, que, que es, es para los niños que van presencial. Entonces, a final de cuentas, vayas presencial o estés en casa, sí si es importante establecer tiempo, saber que no se puede jugar evidentemente en horarios de clase cuando estás conectado y que solamente puedes jugar determinados tiempos siempre y cuando también hayas cumplido con tus situaciones diarias. no Y eso también pues tiene que, que ser algo de recompensa. ¿no? El sentido de dejarlos jugar como postre del día es algo que no se puede negar, pero que de alguna manera tenemos que respetar entonces también la higiene de sueño y apagar todo antes de irnos a dormir. Pero eso, eso, esa estructura solamente se logra bajo los contextos de estarlo haciendo, de estarlo repitiendo y entenderlo como hábitos. Es muy importante porque de alguna manera es importante el poderlo recalcar todos los, todo el tiempo con los niños.
1: Muchos papás me preguntan, ¿los videojuegos van a cambiar la forma como van a aprender los niños en un futuro? Ah, qué importante, qué buena. Sí, sí. Y, y fíjese, es que al final de cuentas mucha gente dice, es que incrementa la
2: habilidad. Es que hay estudios que dicen que si el niño juega más videojuegos, se vuelve mucho más coordinado, depende del videojuego. Depende, del juego. depende de la consola. Y depende de si, un, de, de si es un juego pasivo, es un juego proactivo, ¿no? Y de qué elementos del cuerpo tiene que utilizar precisamente para completar ciertas funciones del videojuego. De todo eso depende. No solamente de dejarlo horas y horas conectado a la consola, porque eso lo va a hacer mucho más coordinado. Y, eh, no, pero y incluso señal, yo lo que
1: les digo es, de repente tú lo tienes y dices, mira qué bonita manzana, di manzana verde. Lo que el niño está viendo es una manzana en un plano. Pierde todo en tercer plano, pierde la vivencia del contacto por lo menos menores de cuatro años de edad no necesariamente jugar muchos videos te va a hacer activo pero sí te va a tener impactos en tu vida te quita forma de estímulos te quita tiempo para hacer otras actividades, ese es otro problema si tú te pones a ver el tiempo que te la pasas en pantalla y tú lo puedes ver porque esta cosa te dice el tiempo que tienes en pantalla sí. y de repente cuando ves el tiempo que tienes en pantalla
2: diario, promedio,
1: diario, diario. promedio es impresionante. Oh, ya como 30 minutos. <risa> cuídense, bueno, cuídense mucho.
2: Listo, cuídense mucho. Saludos, Saludos abrazos a mejor. todos.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.